0: Hallo und herzlich willkommen zu Domain It Yourself, dem Podcast rund um die Domain of One's Own und was, was man mit ihr so machen kann. Mein Name ist Christian Friedrich.
1: Ich bin Katharina Schulz.
0: Und wir haben auch heute wieder einen Gast mit an Bord und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, ihn für diesen Podcast zu gewinnen. Wir begrüßen Oliver Janoschka hier bei uns. Grüß dich, Oliver.
2: Grüß euch. Schön, dass das heute
0: hier so losgeht jetzt. So ist es. Die... Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht schon gemerkt, wie bei unseren Gästinnen und Gästen vorher, da haben wir uns schon auf ein Du geeinigt. Das glaube ich, auch so aus der Praxis des Netzwerks heraus, ähm, in dem wir uns alle kennen, entstammt. Aber auch wie bei den ähm, Aufzeichnungen und den Gästinnen und Gästen vorher, würden wir dich, Oliver, bitten, dich kurz vorzustellen. Und mit kurz meine ich tatsächlich in diesem Fall zwei, drei Sätze mehr, als du vielleicht üblicherweise sagen würdest, wenn du dich vorstellst. Ähm, gerne ein bisschen Kontext, wer bist du, was machst du und warum ähm, glaubst du, haben wir dich vielleicht auch hier eingeladen zum Podcast.
2: Ja, sehr gerne, Christian. Also, ich ähm, äh, habe ja so den Eindruck, im Moment geht man nur so die letzten zwölf Monate gedanklich immer zurück, aber tatsächlich, wenn ich mir überlege, wo komme ich eigentlich her, ähm, auch mit dieser besonderen Interessenslage, ich würde sogar sagen Leidenschaft für Hochschulentwicklung, dann muss ich so 20 Jahre in meine Vergangenheit scrollen und lande da äh, gar nicht an meinem Studienort. Also ich habe an der Universität Hamburg Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie mal studiert. Ähm, und da trug es sich aber zu, vor gut 20 Jahren, dass äh, wir wirklich im Frühjahr 2001 in die Provence gefahren sind mit anderen Studierenden. Und dort äh, den Frühling ein bisschen früher begrüßt haben, aber auch uns überlegt haben, wie wollen wir eigentlich lernen ähm, und wie studieren wir gerade und wie zufrieden sind wir damit oder auch nicht. Und das war wahnsinnig ähm, augenöffnend, inspirierend, äh, im Grunde nachhaltig äh, wirkungsvoll, dass ähm, ich nach Hause gefahren bin und mir da so ein paar Dinge aufgeschrieben habe ähm, und so gemerkt habe, ich finde das sehr, sehr interessant, ähm, auch von innen als Student damals schon zu überlegen, äh, wie können wir denn Einfluss nehmen auch auf äh, Lernzusammenhänge. Das hat sich dann in verschiedensten Formen ausgedrückt, ähm, mit einer sehr aktiven Fachschaft, mit äh, einem Projekt in der Studienberatung, Orientierung Generale, das wurde dann auch meine Diplomarbeit. Ähm, war ganz vielschichtig spannend und ich habe aber gemerkt, einen Moment mal, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann bleibe ich hier. Und das war so nochmal auch äh, ein Prozess am Ende meines Studiums, dass ich äh, eigentlich gar nicht dafür bereit war, jetzt äh, wirklich schon mich äh, irgendwo niederzulassen beruflich und ähm, viel mehr neugierig war, in die Welt zu ziehen und das habe ich dann in meinem Fall am Ende des Studiums oder auch nach dem Studium gemacht und bin da auf die Idee gekommen, in den Balkan zu ziehen. Erst mit so einem Programm, was so aus der Entwicklungszusammenarbeit Praktika vermittelt hat. Das war mit einer NGO im Norden von Bosnien dann für drei Monate. Und dort bin ich dann aufmerksam geworden auf die Robert-Bosch-Stiftung, die seinerzeit noch äh, auch in Südosteuropa Lektoren an Hochschulen geschickt hat. Und ich fand es reizvoll, in der Region zu bleiben und fand es dann besonders attraktiv, dass sie zu der Zeit äh, sich gerade nochmal weiterentwickelten, organisatorisch zu sagen, wir haben jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, den äh, Bezug äh, zur Lehre als Lektor, sondern wir wollen auch Kooperationen in Bildungsprogrammen und äh, das hat mich damals sehr ja angesprochen für das Bildungsmanagement, äh, mich da auf eine Stelle in Mostar zu bewerben. Das ist die Stadt mit der schönen Brücke, die jetzt auch seit 2006, ich bin 2006 gekommen und da wurde die Brücke zufälligerweise auch äh, glücklicherweise wieder aufgebaut. Das ist eine Stadt, die sehr gezeichnet ist vom Krieg. Ähm, das war also als Deutscher in dem System, eine sehr herausfordernde und spannende Zeit, wo ich im Hochschulkontext gearbeitet hatte. Einerseits wirklich als Dozent mit Studierenden, andererseits im International Office mit der Hochschulleitung und Lehrenden und dann auch damals schon im Rahmen von so Tempus-Projekten, das sind so Förderprogramme der Europäischen Kommission, dann mit anderen internationalen Hochschulvertretern ähm, an Fragen zusammenzuarbeiten. Das habe ich gemacht ähm, und bin dann im Grunde genommen familiär geprägt. Mein Sohn meldete sich im Bauch meiner damaligen Partnerin, ähm, dass äh, wir uns entschieden haben, für eine Familie ist äh, das jetzt nicht unsere Region, sind nach Spanien gezogen, nach Katalonien, um genau zu sein. Und da habe ich aber die Spur beibehalten, mich ähm, im Hochschulbereich äh, umzuschauen. Und weil ich nicht Spanisch spreche oder also damals nicht sprach, das hat sich äh, geändert, und weil es dort auch noch nicht mal so viel hilft, wenn man dann eben Katalan äh, eigentlich als erste Sprache braucht, ähm, bin ich bei einer internationalen Netzwerkorganisation gelandet, äh, die sich äh, auch äh, rund um europäische Weiterbildungsprojekte äh, kümmert. Das war usin wo ich dann ähm, als Projektleiter äh, praktisch neue ähm, Programme ähm, entwickelt habe und dann auch mit den Hochschulen umgesetzt habe. Ja, und das war irgendwann dann auch gut, ähm, da äh, zu sagen, das ähm, ist äh, nochmal interessant, mit so einer äh, Perspektive, ich kürze mal so ein bisschen ab, äh, zurückzukehren nach Deutschland. Das waren so sieben, acht Jahre im, im Ausland im Ganzen. Ähm, und da bin ich dann zurückgekehrt, noch gar nicht so genau wissend, wie ich hier äh, wieder im Hochschulkontext Fuß fassen kann, aber mit der klaren Interessenslage, dass ich äh, das gerne weiter bewegen möchte und bin dann, äh, wie es manchmal so spielt, ich habe ein Projekt mit einer deutschen Hochschule entwickelt und bin dabei auf den Stifterverband zugegangen, weil ich gedacht habe, das ist ja mal ein spannender äh, Netzwerkpartner. Ähm, und äh, zwei Monate später fing ich beim Stifterverband an, das äh, ergab sich dann so, dass dort praktisch diese Frage, wie kann die digitale Wende oder Transformation der Digital Turn, wie wir es dann genannt haben, eigentlich im Hochschulbereich, auch wenn es E-Learning schon lange gibt, nochmal neu ähm, politisch in Bewegung gebracht werden, ähm, dass ich da als Geschäftsstellenleiter ähm, die Möglichkeit habe seither dieses Projekt, das Hochschulforum Digitalisierung, ähm, zu leiten als Geschäftsstellenleiter mit zwei starken Konsortialpartnern der Hochschulrektorenkonferenz und dem Zentrum für Hochschulentwicklung und mit einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und mit einer Community-Arbeit, die eben sehr vielschichtig ist, ähm, wo wir vielleicht jetzt ja auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf zu sprechen kommen, aber im Grunde bin ich seit ähm, her hier in Berlin ähm, für den Stifterverband in dieser Funktion tätig, leite auch den Programmbereich Digitales, der sozusagen dann auch sukzessive sich weiter entwickelt hat ähm, und kann auch nach 20 Jahren sagen, dass mich das Thema nach wie vor fasziniert, wie können Hochschulen als ein diskursiver Ort auch in der Gesellschaft mit so einer Fragestellung ähm, Fuß fassen. Das äh, muss ich euch nicht erklären, äh, aber ist eben doch an vielen Stellen innerhalb der Hochschulwelt und innerhalb der äh, politischen Arena ähm, durchaus äh, eine eigene Anforderung, sich darüber Gedanken zu machen. Wie können wir hier am besten äh, mit so einem Wandel äh, zusammenarbeiten? Was äh, gibt es in den Hochschulen für Möglichkeiten und wie kann so ein Forum, das entsprechend auch ähm, verstärken, fruchtbar machen, weiterentwickeln. Äh, und da habe ich tatsächlich so einen Ort gefunden, mit dem es mir auch äh, nach wie vor sehr, sehr viel Freude macht, da
0: ähm, einen Anteil dran zu haben. Ich mache mal einfach weiter und gucke immer, das sehen die ZuhörerInnen nicht, aber ich gucke immer so ein bisschen Richtung Katharina, ob sie auch gerade ansetzt. Das ist ja in der Doppelmoderation nicht immer einfach. Ähm, aber ähm, da hast du es eigentlich dann auch schon ganz gut zusammengefasst, warum wir dich gerne hier an Bord hatten, sozusagen als in Episode Nummer 4, in der wir uns ein Stück weit um na, das, was man sonst so, und gerade bei euch, glaube ich, auch Hochschulstrategien, Digitalstrategien, Strategien für das, was du jetzt in Digital Turn genannt hast, irgendwie ja äh, auch genauer anschaut. Und und das wollten wir uns auch hier nochmal genauer anschauen, weil uns immer wieder auch im Verlauf der vergangenen Episoden, der vergangenen Gespräche mit, ähm, ob das mit Kerstin Meyerberger, mit äh, Axel Dürrkopf, mit Alexa Böckel war, uns immer wieder auch so hochschulstrategische Themen eigentlich ja, nicht um Ohren geflogen sind, aber wir uns schon darüber Gedanken gemacht haben, ähm, was sich eigentlich so ändern könnte und müsste für bestimmte Szenarien. Und wir dann immer nur so ein bisschen mutmaßend daherreden konnten, weil wir ja letztendlich eher den Hochschulstrategien ausgesetzt sind, als dass wir sie machen, zumindest wenn wir in der Hochschule arbeiten. Zumindest ist das, glaube ich, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung, insbesondere in den größeren Hochschulen ja öfter mal so. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, wer eignet sich denn darüber, über, wie soll ich sagen, diese Perspektive zu sprechen ohne seiner eigenen Hochschule oder ihrer eigenen Hochschule dabei gleich ordentlich vor Schienbein zu treten. Und dann fiel's, äh, bist uns du eingefallen, weil du ja darüber sprechen kannst. Und wir haben eben im Vorgespräch geguckt, es gibt 424 Hochschulen in Deutschland, zumindest nach der Art und Weise, wie Statista das erhebt. Ähm, mit dir können wir sprechen, du kannst 424 Hochschulen gleichzeitig vor Schienbein treten. Das ist natürlich super, weil du ja qua Amt praktisch für, für, all, für die alle und ihre alle digitale Transformation irgendwie ja, auch ein bisschen zuständig bis zumindest bis zum ganz kleinen Grad, wenn sich auch, und das sehen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nicht, auch deine Schilden, äh, deine Stirn bei dem Ausspruch ein bisschen entfalten legt. Ähm, vielleicht hilft es dafür, nochmal kurz zusammenzufassen, wo wir überhaupt äh, so zum Beispiel hängen geblieben sind bei Domain of Funds, und Hochschulstrategie, oder?
2: Sehr gern. Ich meine, ich würde auch Kommentare zu deiner <lacht> Blickrichtung, <lacht> wie viel Schienbeine ich äh, äh, anpeilen soll, ähm, äh, Stellung nehmen, ähm, aber das kann ich vielleicht auch gleich äh, kombinieren und lasse es erstmal wohlwollend stehen.
0: Das ist nett. Dann fangen wir doch vielleicht mit so, so ein paar Aspekten an. Also das, ähm, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die letzte Episode ist ja auch ein bisschen her. Um, die Domain of Own sieht in zumindest als Konzept ja eigentlich nichts weiter vor, als dass alle Studierenden, die an einer Hochschule eingeschrieben sind, eine Domain haben und auf dieser Domain, auf diesem Webspace, auf dieser Webseite, die Begriffe haben wir mit Axel Dürkop eigentlich ganz schön durchdekliniert, um, können die Studierenden dann mehr oder weniger machen, was sie da wollen. Sie können das brach liegen lassen, sie können da integriert in ihren Vorlesungen, Seminaren, in ihren Veranstaltungen arbeiten, sie können sich untereinander vernetzen. Sie müssen aber nichts davon, sie können auch einfach sagen, interessiert mich, ich mache das nicht. Und ich glaube, da sind so ein paar Parameter die oder ein paar, paar Stellschrauben, die aus so einer Digital- oder Hochschulperspektive zunächst mal, anders waren als für andere digitale Infrastruktur oder für andere Projekte. Also zum Beispiel der Gedanke von wie stark kann ich kontrollieren und messen, was da passiert, wie stark ähm, kann ich das vielleicht auch einschränken, wenn es rechtlich sich in Grauzonen bewegt. Ähm, wie stark schreibe ich vielleicht auch Menschen vor, dass sie mit einem bestimmten einem bestimmten Konzept folgend Lehre machen können oder sollen oder dürfen oder müssen. Also das waren Fragen. Ähm, dazu gehört aber, glaube ich, auch eine budgetäre Perspektive und eine internationale Vernetzungsperspektive. Und ich gucke mal wieder rüber zu Katharina und überlege, ob ich bestimmte wichtige Perspektiven vergessen habe.
1: Äh, mir fällt gerade nur auch ein schöner Kommentar ein, den ich letztens von einem Lehrenden einer nicht zu nennenden Hochschule hörte. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass diese Hochschule, die nicht mal ihren Lehrenden eine eigene ähm, Domain gibt, den Studierenden eine gibt? Ähm, also, ne, da ist dann auch wieder, also, da spielen äh, verschiedene Sachen natürlich auch wieder mit rein, ne? Die, mhm. ähm, äh, Geld und Kontrollverlust und so weiter. Aber ich, das, das, brachte es auch schön auf den Punkt. Ähm, und noch ein anderer Gedanke bei deiner Zusammenfassung kam mir gerade eben auch noch mal wieder, wo du sagtest, dass wir den, dass wir den Strategien aus, ähm, ausgeliefert sind, mehr oder weniger. Und das ist ja dann aber auch immer wieder, also ich, ich frage mich immer wieder, ja, wer macht denn die Strategien? Wer ist denn wirklich ausgeliefert? Ne? Eigentlich mach, bestimmen wir das ja schon auch ein Stück weit mit. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, wir müssen einfach machen, ne? nicht so viel reden, sondern im Kleinen einfach versuchen. Ähm, ja, das vielleicht auch nochmal so einfach ähm, nicht als Zusammenfassung, sondern als... Ähm, Brocken, über die man vielleicht auch noch reden kann.
0: Und wir haben uns gedacht, Oliver, wenn du jetzt, du hast ja noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn du die Probleme einfach kurz nacheinander für uns lösen könntest, dann haben wir das hier auf Band und dann genau. geben wir das in die Hochschullandschaft rein und der Drops ist gelutscht. Ähm, aber weiß nicht, du hast bestimmt erste Gedanken dazu. Lass uns ruhig erstmal so loslegen und so, so unstrukturiert das vielleicht wirken mag. Loslegen und das dann vielleicht im Verlauf des Gesprächs ein bisschen sortieren.
2: Sehr gern. Also, ich fühle mich auf jeden Fall auch schon angeregt, einfach nur von den <lacht> Punkten, die ihr jetzt damit aufgerufen habt. Und ich spitz mal so zu. Ich glaube, diese Vorstellungen, da haben wir jetzt ein Rezept und mit dem können wir kochen und dann sind alle versorgt. Das ist an manchen Stellen ja, glaube ich, durchaus bewährte Praxis, aber ich glaube bei diesem äh, Themenkomplex nicht ganz so äh, einfach und vielleicht auch von der Haltung her äh, so eine Frage, wie ähm, macht man es denn, wenn es wirklich vom Anspruch her einen Erfolg im Sinne auch von so einer Wirkhaftigkeit haben soll. Und da würde ich jetzt mal angefangen, doch nochmal dieses Schienbeinbild aufgreifend sagen, dass es ist eben auch ähm, in unserer Arbeit eine sehr wichtige Weichenstellung gewesen, als wir angefangen haben, vor ein paar Jahren zu sagen, Strategie ist aus unserer Überzeugung ein sehr wichtiges Thema, ähm, aber dass es eben nicht um diese Logik geht, äh, zu sagen, wir erklären euch mal die Welt. Äh, dafür sind andere zuständig. Ne? Du kannst dir Unternehmensberatungen einkaufen, äh, haben wir vorhin auch mal drüber gesprochen, die, die das äh, in ihrer Art dann äh, so machen. Wir glauben im Hochschulbereich für unser Ansinnen, und da bin ich dann, glaube ich, eher in dem Coaching-Segment mit einem systemischeren Blick, wie können denn Reflexionsprozesse hier so unterstützt werden, zielführend werden, dass sie auch für eine Institution, die, wie wir wissen, nicht immer ganz einfach ist, in ihrer Veränderungsbereitschaft, in, ihrer, in ihrem Zusammenspiel, dass es da einfach gut ist vom Interesse und wir nennen das so die Interessensbekundung auszugehen und damit dann auch ähm, durchaus eine Bandbreite zuzulassen, zu sagen, es ist gar nicht eine Strategie, die für alle gleich funktioniert. Es gibt vielleicht, und da wird es dann spannend, auch für unser Projekt Muster äh, von Ähnlichkeiten, Typiken, äh, um sozialwissenschaftlich zu sagen. Ja, wie, wie kann so eine Innovationskultur vielleicht... Ähm, auch hochschulübergreifend funktionieren oder was hat bei der einen gut funktioniert, was bei der anderen durchaus äh, vorstellbar wäre und in der Form zeigen sich dann äh, Bezugnahmen und da war es für uns eben ähm, so, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit Hochschulangehörigen zusammen, die äh, als Peers in den Prozess reingehen und dann bin ich bei Katharina, äh, diese Vorstellung ähm, da wird jetzt irgendwie eine, eine Strategie geschrieben und dann ist sie <lacht> irgendwie in Stein gemeißelt und hängt über allem. Ähm, da gab es mal schon vor Jahren so einen englischen Begriff des Strategizing, dass man das eher auch als einen gemeinsamen Prozess ähm, nutzt. Und ich glaube, das gelingt hier bei den Hochschulen, mit denen wir das ein bisschen intensiver machen äh, können, ganz gut, äh, dass sich eben sowohl Lehrende als auch ähm, die Vertreter aus den Supportstrukturen, aus der Verwaltung, mit der Hochschulleitung in unterschiedlichen mhm. äh, Facetten dann auch in so einem längerfristigen Prozess zusammensetzen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da äh, ist so eine Frage der ähm, Übertragbarkeit jetzt auch auf so ein Konzept. Wie kannst du äh, dir das vorstellen, dass es äh, hier ähm, Hochschulen ein eigenes Anliegen gibt, wird, mit solchen äh, ja, Formaten zu arbeiten. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, äh, wo du von Kontrolle vorhin gesprochen hattest, mh, da auch nochmal wichtig ist, zu schauen, mit welchem Lernverständnis äh, operieren wir hier. Ähm, und dass es da ja durchaus ein paar ähm, Modelle gibt, äh, die ein bisschen komplexer oder Komplexitäten auch mehr zulassen, die vielleicht, kannst da von Humboldt bis zu Gregory Bateson äh, wandern. Ich bin ja so ein bisschen aus der Schule äh, mal entsprungen, ähm, dass es äh, wichtig wäre, glaube ich, für eine Hochschule da zu gucken, wie passt das dann in ihre, ähm, in ihr Selbstverständnis, in ihre Kultur, in, in auch äh, in der Hinsicht äh, den Modus etwas Neues äh, bewegen zu wollen. Und da habe ich gemerkt, weil ich fand es durchaus auch für mich noch mal sehr inspirierend bei den vergangenen Podcast-Folgen, mhm. ähm, dass ich zum Beispiel von Axel so mitgenommen habe, ne, dieses, äh, also die Offenheit, dass die, glaube ich, auch noch mal mit reinkommt, zu überlegen, braucht es denn jetzt eigentlich wirklich das Du? also Domain of One's Own, oder was wollen wir denn eigentlich wirklich von der Zielstellung her? Also wenn ich jetzt provokativ kommentieren darf, würde ich sagen, wenn es uns stark darum geht, dass Studierende Ownership für ihren eigenen Lernprozess übernehmen, dann kann eben so ein eigener Webspace ein Ausdruck davon sein, der auch in einer didaktischen Einbettung vielleicht begleitet wird, der, der eine gewisse Voraussetzung hat, überhaupt funktionieren zu können, aber dass es im Grunde genommen ähm, glaube ich, total spannend wäre, das würde ich mal so als äh, Vorschlag hier gerne mit euch diskutieren, diesen äh, nutzerzentrierten Ansatz ins Zentrum zu stellen und vielleicht von dem Punkt her zu gucken, wenn ich denn mit Studierenden sprechen würde, und ihr habt ja mit Alexa auch schon so eine Runde gehabt, aber ich glaube, da könnte ein enormer Schlüssel drin liegen, zu sagen, was wollen denn eigentlich die Studierenden äh, heute gerne haben und wie kann das mit einer Hochschule vielleicht auch gemeinsam, ob du es jetzt Co-Creation nennst oder äh, agile Zusammenarbeit, aber wie, kann, wie könnte das funktionieren, dass man ähm, von diesem Punkt her überlegt, äh, welches Angebot kann der Hochschule bereithalten, welche Services und wie müssen sich da vielleicht auch die Seiten annähern, weil ich glaube, ähm, dass so eine Drehung ähm, dann auch unter Umständen ganz andere Lösungen bereithalten könnte, die ein Stück äh, aufgreift, was meiner Wahrnehmung nach, wenn ich jetzt so auf die verschiedenen äh, Ressourcen, die ihr zusammengestellt habt, äh, drauf schaue, auch gegeben ist, aber ähm, wo eben die Offenheit auch in dem Prozess angelegt ist zu sagen, wir äh, lassen der Hochschule, wir lassen den Studierenden eine Art gemeinsame Entwicklungsmöglichkeit äh, zu definieren, wo sie hinwollen und wie sie das dann am besten realisieren können. Das vielleicht mal so als ein, als ein Einstieg, ich weiß nicht, ob das so äh.
1: … Dann wären die Hochschulen nur noch überforderter, <lacht> wenn sie den, den Studierenden auch noch mehr Formen überlassen sollen. Nein, also das äh, nur ähm  jetzt auch überspitzt gesagt, ich, ich würde ähm, Domain of One's Own, ganz, wäre für mich ein Ausdruck äh, des nutzenden, zentrierenden Ansatzes einfach. Und klar kann man da auch andere Formen finden. Also da, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber streiten, finde ich.
0: Ich finde aber einen Punkt interessant, weil ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du, Domain of One's Own als Konzept, also oder das Symptom, alle Studierenden oder Studierende, die das möchten, haben eine eigene Domain, Webspace und den ganzen Krempel, den wir mit Axel besprochen haben, eigentlich als ähm, Symptom einer strategischen aus Ausrichtung beschreiben. Also dem zuvor oder damit einhergeht ja, dass die Hochschule gesagt hat, wir möchten das aus folgenden drei Gründen. Ähm, wir betten das äh, in unser didaktisches Konzept ein. Wir ähm, sehen das auch als unsere Aufgabe, so eine Art Spielwiese, Playground zu bieten, in dem Studierende da vielleicht irgendwie drin arbeiten können. Und diese Entscheidungen würden sich ja zumindest sehr stark beißen mit dem, was Hochschule so bis, ähm, bis, bis vor wenigen Jahren und vielleicht sogar noch bis heute eigentlich repräsentieren in, an vielen Stellen. Ne? Also es gibt da mit Sicherheit gute, gute Gegenbeispiele für. Aber es gibt ja auch genug ähm, ich sage es jetzt mal, wirklich so altehrwürdige Hochschulen, die mit so einem gewissen, die mit einem anderen Impetus daherkommen, als zu sagen, ähm, wir wollen hier Co-Creation und jetzt lass uns mal zusammen gestalten und dann äh, wird das schon und wenn das Symptom hinter einer eigenen Domain ist, cool und wenn es was anderes ist, was euch auch passt, dann ist das, auch, ist das ja auch nett. Das ist ja jetzt nicht das, was viele zumindest in ihren Hochschulen vorfinden. Ähm, und den, was mich interessieren würde, glaube ich, an dem Punkt ist, nehmen wir mal an, du wärst davon ein glühender Verfechter, wie, was wäre denn dein Argument gegenüber denjenigen, die an der Hochschule dann doch die größeren Knöpfe haben als andere, ähm, oder die längeren Hebel, wenn du sie davon überzeugen möchtest, dass das eine schöne Idee ist. Also, wo siehst du eigentlich, wo siehst du Stärken davon? Ähm, warum sollte eine Hochschule vielleicht so arbeiten, oder warum wäre es eigentlich wünschenswert, eine Hochschule so zu sehen?
2: Also, zunächst mal wieder von der Haltung her, glaube ich, dass es sehr viel gewonnen wäre, wenn du nicht oder ich jetzt in der Rolle wäre, die Person überzeugen zu müssen, mhm. sondern wenn man einen Prozess findet, wo die selber mit reinkommen können und insofern eben auch schon in der Prozess der Umsetzung eine Ownership übernehmen. Weil ich glaube, je stärker es eine Idee ist von einem Oliver Janoschke oder einem Christian Friedrich, äh, der sich in den Kopf gesetzt hat, dass das irgendwie eine ganz tolle Sache ist für alle, ähm, wo jeder mitziehen soll, desto weniger aussichtsreich ist, glaube ich, äh, längerfristig, dass das zieht. Und das mhm. wäre insofern dann schon ähm, enorm wichtig zu gucken, wie kann ich äh, ein Klima haben, also ob du es jetzt so <lacht> metaphorisch aufladen willst mit der Sehnsucht nach dem weiten Meer, ähm, aber dass, äh, dass man eben schon, glaube ich, davon profitiert, äh, ein Stück weit gemeinsam diese Zielsetzung zu vollziehen und dann eben auch zu gucken, und das wäre, glaube ich, jetzt so in deine Richtung ein Argument, zu schauen, was haben wir denn davon? Ähm, mhm. Und ich würde schon sagen, wo du bei den 424 jetzt warst, dass es eben in der Zukunft eine noch wichtigere Frage äh, sein wird, Stichwort Profilierung. Was sind denn unsere Stärken? Ähm, und ich weiß, du hast an der Leuphana lange auch äh, gearbeitet. Das würde ich zum Beispiel sagen, ist da ein sehr starkes, konstituierendes Element gewesen, sich neu als Hochschule ähm, Gedanken darüber zu machen, wer sind wir, wer wollen wir sein und wie können wir da hinkommen. Und dass äh, dieser Prozess der Auseinandersetzung eben auch, dann, dann bist du bei solchen Themen wie Strategien. Mhm. Ähm, und hier glaube ich, kann man das schon ähm, anlegen, dass es eine mh, wichtige Frage ist im Bereich der Studierendenarbeit, wie können wir äh, vielleicht mh, stärker auch serviceorientiert ähm, Möglichkeiten geben, dass äh, die Studierendengeneration bei uns in einer anderen Weise ähm, Möglichkeiten der Entfaltung haben, äh, Möglichkeiten, finden, selber literate äh, zu werden mit Dingen, die vielleicht auch äh, übers Leben gesehen oder übers Studium hinaus gesehen eine Relevanz haben. Also ich glaube, wenn man von der Seite guckt, würde man durchaus ähm, Mehrwerte finden. Ich würde auch sagen, dass es im Zweifel ja eine Chance sein kann in der Zusammenarbeit mit anderen. Also es wäre für mich auch nochmal eine Frage, wie groß oder klein fährst du das? Das ist mhm. in dem Moment ähm, so ähnlich, wie ich jetzt in manchen Bundesländern letztes Jahr das ganz interessant fand, dass man gemeinsam überlegt hat, wie können wir eine Struktur wie Big Blue Button vielleicht so aufsetzen, dass es hochschulübergreifend äh, genutzt werden kann. Wie können äh, hier äh, Strukturen auch ähm, gemeinsame äh, Services bereithalten? Das sind, glaube ich, durchaus aus meiner Wahrnehmung sehr äh, zentrale Zukunftsfragen, wo auch bei so einem Thema was zu holen sein kann. Und dann ist es im Blick auf die Umsetzung natürlich wichtig, dass man sich da auch, äh, mh, wie soll ich sagen, äh, dann wieder realistische Ziele äh, setzt, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir müssen erst 20 Hochschulen haben, damit wir sowas anfangen können. Ich glaube, dann äh, läuft sich das an einer anderen Stelle tot. Ähm, aber ich wäre eben erstmal von der Frage her gesehen, ähm, stark dabei zu sagen, ich brauche eine gewisse mh, Offenheit, um andere dafür auch begeistern zu können. Und dann äh, kann man sich auch gemeinsam äh, an die Herausforderungen machen. Das wäre äh, wichtig. Und dabei müsste ich ein klares Verständnis davon haben, was sind denn die Mehrwerte, die ich glaube, die diese, dieses Modell bereithält. Und vielleicht habt ihr ja auch mhm. noch ein paar <lacht> Gedanken so aus eurer äh, intensiveren Auseinandersetzung.
1: Ähm. Das klingt für mich jetzt so, also ich, ich finde es äh, lustig, ähm, weil für mich das Thema immer eins war, wo ich mir vorstelle, dass Einzelne, vielleicht ein paar Engagierte ankommen und das an ihrer ähm, Hochschule umsetzen möchten. So wie du es jetzt beschreibst, sehe ich eine Hochschule, die in einem Strategieprozess von oben eher für sich feststellt, das passt zu uns, das möchten wir an unserer Hochschule einführen, umsetzen. Ähm, Würdest du, siehst du Hochschulen, wo das besonders gut passen könnte ähm, oder denen es leichter fallen könnte als anderen, ähm, das tatsächlich, also Top-Down als Strategie durchzusetzen? Also um
2: da nicht missverstanden zu werden, ich bin, äh, und das finde ich dann lustig, wenn ich so verstanden werde, ich bin jetzt kein äh, äh, Vertreter einer klassischen top down eines klassischen Top-Down-Ansatzes. Ich glaube, eher ein Rheinländer hat es mal formuliert, das Gegenstromprinzip, ne, dass du sowohl Bottom-Up, Top-Down irgendwie miteinander äh, in Verbindung sehen musst. Ähm, und dass das eben auch gut zu einer Hochschule äh, passt. Also ich würde schon sagen, du äh, brauchst die Menschen, und das finde ich ja faszinierend, jetzt auch gerade in Deutschland mein Eindruck, es gibt eine ganze Menge Menschen, die mit... Äh, ihrer jeweiligen Begeisterung und äh, Leidenschaft dabei sind. Teilweise mit Rahmenbedingungen, wo man sagt, wow, wie masochistisch äh, bin ich eigentlich. Ähm, aber äh, dass, es, dass das natürlich auch ein Motor ist, äh, um Dinge anzuschieben und vielleicht auch über Durststrecken rüberzukommen. Ähm, aber ich glaube, es reicht eben nicht. Und es wird in der Hinsicht auch problematisch, wenn es zu sehr dabei stehen bleibt. Also, dass die Pionier avantgarde auf eine Weise Dinge bewegen kann, ja, aber um in so einem Modell, so wie ich es jetzt verstanden habe, Struktur bilden zu werden, ähm, braucht es glaube ich schon nochmal auch eine stärker getragene äh, Beteiligung und dann ist es so gesehen ganz brauchbar, wenn man sagt, ja uns ist das wichtig, dass wir äh, Studierende auch in einer anderen Weise hier ähm, begleiten können, als wir es bisher in der Lage waren zu tun und könnten so einen Angebot, so einen Service, so eine Struktur vielleicht gut äh, da integrieren in noch weitere äh, Modelle. Und wie gesagt, ich wäre mir eben noch nicht mal so sicher, ob man jetzt am Ende dann äh, wirklich bei dem ähm, Du alleine rauskommt oder wie dann vielleicht auch das Panorama aussehen könnte, in dem es dann wirklich ähm, äh, für alle Beteiligten sinnvoll scheint, sich dahinter zu klemmen.
0: Ja, Ich habe die oder andersrum. Ich glaube, ich kenne niemanden, der dieses, der das Domain of One's Own irgendwie interessant oder verfolgenswert empfindet und sagt, ähm, das knallen wir jetzt mal an eine klassische Hochschule dran und schon ist, was weiß ich, der Lehrstuhl BWL auf einmal partizipativ und alles ist schön offen und alle entwickeln an ihren digitalen Identitäten rum. Ne, also so, dass, ähm, aber die... Die Idee ist, glaube ich, insofern ganz charmant, zumindest ist das meine Erfahrung, wenn ich mit, mit in, in Hochschulen oder auch so in Hochschulkontexten unterwegs bin, ähm, ist sie deswegen charmant, weil sie eben eigentlich zumindest ein paar Aspekte, wie man sonst über gerade digitalisierte Lehre nachdenkt, ein ähm, paar, paar Ideen auf den, oder droht auf den Kopf zu stellen. Also die Frage, wer hat wann worüber Kontrolle, wer kann wann wie sehen, wann wo welche Leistung erbracht wurde. Und wie lange man vielleicht dafür gebraucht hat, diese Leistung zu erbringen oder was, was auch immer da die, die Kriterien sind, die man vielleicht messen möchte. Aber die wenigsten würden es, glaube ich, beschreiben als ein, das machen wir jetzt und dann ist eigentlich alles gut. Dann haben wir Partizipation in der Lehre und in der Strategieentwicklung eigentlich abge, abgearbeitet. Ähm, was ich aber dann doch wiederum wahrnehme und das ist ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast ähm, oder zumindest angedeutet hast, ist, dass Hochschulen ja gerade in der Lehre nicht, immer wegen ihrer Ressourcenausstattung besonders gut dastehen, sondern ganz oft eben trotz ihrer Ressourcenausstattung ganz gut dastehen oder trotz derjenigen, die da irgendwie, du hast gerade als, ich glaube, die Avantgarde beschrieben, also diejenigen, die da irgendwie in, mit ein bisschen Leichtsinn und Übermut irgendwie versuchen, ein bisschen was zu treiben und dann entweder nach drei, vier, fünf Jahren frustriert aufgeben oder es in, in irgendeiner Art von Rolle geschafft haben, wo sie was gestalten können. Weswegen ich da drauf komme, ist, ähm, die das klassische Szenario, das glaube ich uns allen bekannt ist, wenn es um Strategien und Ressourcen und Entwicklung davon geht, ist, dass es in dem Moment, wo man es so systemisch betrachtet, natürlich auch wahnsinnig ähm, einfach wird für einzelne Akteurinnen und Akteure, ähm, sich gegenseitig äh, oder untereinander auszuspielen. Ich kann das erst machen, wenn du das machst, ich kann das erst machen, wenn da hinten die Ressourcen kommen und wenn ihr euch da hinten nicht auf mich zubewegt, dann kann ich in eure Richtung schon mal gar nicht laufen und ähm, das ist glaube ich gerade so im Bildungssystem ist das ja ein oft bekanntes Phänomen ähm, und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du dem so ein Stück weit entgegentreten und dich auf sowas wie Prinzipien oder Werte in einem partizipativen Prozess innerhalb der Hochschule versuchen zu verständigen, die vielleicht die 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich sage jetzt mal Säulen, das ist ja halt, glaube ich dann ein oft gewählter Begriff in so Strategieprozessen, dann hat man irgendwie seine 3, 4, 5, 6, 7, 8 Säulen, davon ist vielleicht einer Partizipation oder Selbstwirksamkeit oder Projekt- und netzwerkbasiertes Arbeiten oder was auch immer es ist für die Lehre. Und dann gilt es ja letztendlich zu schauen, in welchen Formaten können wir das denn ausprägen. Und ich glaube, ich persönlich sehe eigentlich Domain of Own Zone erst zu dem Zeitpunkt dann wirklich relevant werden. Bis dahin ist es vielleicht ein ganz gutes Beispiel und Denkmodell, um sich über diese Dimensionen zu verständigen. Aber erst dann wird es ja eigentlich interessant. Ähm, ich weiß gar nicht genau, auf welche Art von Frage ich damit hinaus will, aber ich glaube, so ein Stück weit interessiert mich, ähm, werden wahrscheinlich ein paar Menschen zuhören, die sich denken, ich bin hier in meiner Hochschule, ähm, an welcher Stelle auch immer ähm, und die Themen, über die ihr da sprecht, interessieren mich, aber womit fange ich denn jetzt in meiner Hochschule mal an? Was mache ich denn jetzt? Also greife ich morgen zum Hörer und rufe den Janoschka an und dann soll der mal mit seinem Trupp vorbeikommen und wir machen hier ein bisschen partizipative Strategieentwicklung oder wie, also da, da ist ja auch viel Allianzen schmieden bei, oder? Hast du da gute Erfahrungen oder eine Anekdote, die du vielleicht so pseudonymisieren kannst, dass man sie im Podcast erzählen kann?
2: Also zunächst sei es mir nachgesehen, wenn ich äh, einwerfe, also äh, natürlich bleibt unser Angebot ähm, der Strategieberatung für die gesamte Institution jetzt äh, weiter in der Entwicklung. Und es könnte sich durchaus lohnen, sich das mal genauer anzuschauen, weil so schwierig, sich da auf den Weg zu machen, ist es nicht. Es gibt auch einige Ressourcen, die das, glaube ich, ganz gut ähm, unterstützen, dass eine Hochschule das für sich entscheiden kann. Und was wir jetzt zum Beispiel auch neu bewegen wollen, ist die Frage, wie lässt sich das auf Fächerebene ähm, erweitern, so eine Prozessbegleitung. Das ist eine ganz spannende Frage für uns aktuell. Ähm, ich glaube, in der Auseinandersetzung, wie kann jetzt der mh, Einzelne da am besten mit hantieren, wäre zum Beispiel für mich nochmal die Frage, kann man Allianz beispielsweise auch so nehmen, dass man die Leute, die sich da vielleicht schon erfolgreich länger mit beschäftigt haben, dafür gewinnen kann, mal Einblicke zu geben. Also habe ich mich ohnehin auch gefragt, als ich auf die verschiedenen Webseiten geschaut habe und dann da so Serviceeinheiten aus meiner Lesart dafür verantwortlich schienen, dass, dass das doch eigentlich eine ganz interessante Frage sein könnte, was haben die jetzt gelernt über die Jahre, was haben die vielleicht auch an Hinweisen und Empfehlungen und wie können, äh, wenn es wirklich gut läuft, sogar die, die es betrifft, äh, da in den Ring, also ob das jetzt Studierende oder Lehrende sind, aber dass man, dass man die Leute, die, sage ich mal, damit was gewonnen haben, sprechen lässt weil die, glaube ich, eine Authentizität haben, äh, die du sonst nicht so leicht ähm, herstellen kannst und gleichzeitig wieder so eine, ja, eine Referenz ergeben, eine Auseinandersetzung stimulieren, die, glaube ich, für die Adaption, für die Frage, wo greift das denn eigentlich bei uns, ähm, sehr wertvoll sein kann. Und ich glaube, das ist zumindest meine Wahrnehmung, funktioniert in der Hochschulwelt eigentlich auch vergleichsweise äh, unkompliziert dass du sagen kannst, da lade ich mir mal jemanden ein und jetzt in Corona-Zeiten geht es vielleicht sogar virtuell und dann ist es eine Frage, wen muss ich dafür gewinnen, dass man das so aufhängt, dass das nach Möglichkeit die Richtigen in der Hochschule erwischt. Aber ich glaube, da sind die Personen dann im Zweifel ja auch wieder die Kenntnisreichsten, das abschätzen zu können und da auch ähm, äh, ja, über den Flurfunk oder <lacht> was auch immer äh, man da dann vor Ort hat, äh, arbeiten zu können. Mhm. Ähm, so wäre mal so ein äh, Anknüpfungspunkt und ich hatte eben noch einen zweiten im Kopf, der kommt mir wahrscheinlich gleich wieder.
0: Dann fasse ich nochmal kurz zusammen und versuche es in eineinhalb Sätzen. Das heißt, Tipp 1 ähm, wäre, sucht dir Leute, die schon erfolgreich oder zumindest wahrgenommen erfolgreich mit diesem Ding gearbeitet haben und, und schaffen ein Netzwerk zu ihnen, um sie auch von außen reinzubringen. Also so diesen Psychologie wird man, glaube ich, vom um Halo-Effekt sprechen, also so die Leute mit dem Heiligen scheinbar bei dir antanzen lassen, damit die sagen können, guck mal, bei uns haben folgende Dinge gut funktioniert und das war unsere Motivation dahinter, das war das Ergebnis. Und das andere, wenn ich dich richtig verstanden habe, war zu sagen, ich knüpfe auch an das an, was schon vor mir da ist, was ja gerade im, zumindest nach meiner Wahrnehmung, in diesen digitalen Lehrkontexten ganz häufig nicht gemacht wird. Ne? Also die im Jahr des MOOC hat man sich irgendwo an der Open University in, äh, in Milton Keynes am Kopf gekratzt und gesagt, aber wir machen doch schon großskalige Lehre seit 15 Jahren, was wollt ihr denn? Wir hatten doch schon 30.000-Leute-Kurse. 30 ne? Also bei denen auch anzuknüpfen, die praktisch vor dir da waren und Erfahrungen gesammelt haben, wenn ich richtig verstanden
2: habe. Ja, und, und einfach auch in der Institution zu gucken, wo sind denn da die Allianzen, um, um so einen Ansatz äh, erfolgsaussichtsreich zumindest zu machen. Ähm, also ich glaube, äh, da hat jeder ein Bild vor Augen, äh, ne? wie sind die Entscheidungsprozesse, wie sind die Machtstrukturen. Manchmal ist es in der großen mhm. Universität sicher auch nicht ganz übersichtlich, ähm, aber äh, sich von der Seite ähm, damit vorher auseinanderzusetzen, das kann glaube ich schon recht äh, wertvoll sein. Und das, was mir eben noch im, im Kopf war, ich glaube schon, dass es jetzt eine, äh, eine besondere Zeit ist und damit aber auch ein Momentum äh, gibt Dass so die Frage, wie gute Lehre im Grunde genommen auch über Corona-Zeiten, Inschallah, hinaus äh, funktionierend und vielleicht weiterentwickelt werden könnte und was man hier ähm, vielleicht jetzt äh, für eine Situation aktuell hat und wo es in den nächsten Jahren äh, weiter hingehen sollte, dass das äh, jetzt gerade besonders ähm, lohnend ist, darüber auch in der Auseinandersetzung zu sein. Das nehmen wir auch wahr, dass es an Hochschulen an manchen äh, intensiver als an anderen so einen Reflexionsprozess äh, gibt. Und da würde mhm. ich sagen, passt das schon, auch gut ran. Da sind wir dann äh, im Grunde wieder bei dieser Frage der Ausrichtung, der äh, Entwicklung und Profilierung, ähm, dass ich ähm, hier sagen würde, dass, das wäre zumindest mal eine äh, ne Chance, diese Zeit jetzt auch zu nutzen, um solche Fragen gemeinsam ähm, zu diskutieren und dann eben zu schauen, wie kann das in unserer äh, Struktur äh, funktionieren und wenn es nicht aktuell vorstellbar ist, was müsste sich denn dann eigentlich ändern, um dahin zu kommen?
0: Bei Katharina legen sich die Stirn auch, legt sich die ja, Stirn auch ein bisschen entfalten, <lacht> wenn ich das so.
1: Ich, ich sag's einfach mal, auch wenn es jetzt eigentlich äh, ein, ein Abzweig ist, weil du ähm, gerade sagtest, gute Lehre, also wie, wie äh, können wir gute Lehre über Corona hinaus retten? Ist es für viele Hochschulen nicht momentan, äh, geht es nicht vor allem darum, überhaupt Lehre machen zu können und gar nicht so sehr gute Lehre?
2: Also wahrscheinlich hast du beides in dieser Landschaft, dass ähm, äh, da ganz unterschiedliche, auch Ermüdungserscheinungen gerade da sind und Belastungssituationen über die Zeit. Ähm, aber eine These wäre, dass du äh, anders als vorher ein viel, viel breiteres Fundament an neuen Erfahrungshorizonten hast. Weil Leute gezwungenermaßen Dinge neu machen mussten, ausprobiert haben, sich verständigt haben, um die eigene Achse gedreht haben. Und dass, äh, dass das, glaube ich, schon auch noch mal ähm, Nukleus sein kann für so eine äh, Auseinandersetzung. Und damit will ich nicht sagen, dass du damit alle erwischt und dass jeder äh, da irgendwie begeistert ins Horn stößt. Aber ich glaube eben, ähm, hier wäre zumindest ja eher die Frage, wo ist die Allianz? Wo ist praktisch der äh, gemeinsame Nenner äh, von Entscheidungsakteuren auf der einen Seite, Begeisterten auf der anderen, die äh, sich dort gemeinsam auf den Weg machen wollen. Also ich glaube, ich kann auch nicht beurteilen, an wie viele Hochschulen das jetzt in diesen Wochen sofort funktionieren würde. Aber ich glaube, im Grunde genommen umgekehrt, dass man es auch nicht erzwingen kann. Und dass die, die Passung davon abhängt, dass Leute das für sich als ein sinnvolles Unterfangen ausmachen. Und da, glaube ich, kann, kann sowas dann durchaus funktionieren mit so einer äh, Frage, wo geht unsere Reise eigentlich hin? Also ich habe da sicher auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Segment von Hochschulvertretern, mit denen ich jetzt häufiger im Austausch bin ähm, und die, die im Strategieprozess sich jetzt äh, bei uns engagieren oder da äh, mitmachen, äh, die sind äh, vielleicht auch nicht repräsentativ, aber wieder von der Typik her gesehen, ich glaube schon, ähm, dass auch die nicht äh, die idealen Settings immer haben und trotzdem mh, es schaffen, äh, Chancen zu nutzen und sich ähm, da auch ein Stück weiter zu bewegen. Und das ähm, könnte ich mir hier eben auch für andere vorstellen, dass das aber dann jeweils institutionell ähm, zu prüfen wäre. Wer ist da, mit wem kommen wir da ähm, so ins Laufen?
0: Die, die Hochschulen, die Hochschulleitungen, die Menschen aus Hochschulen, mit denen du so im Kontakt bist, sind ja im Zweifel zumindest mal diejenigen, die irgendwann morgens aufgewacht sind und gedacht haben, ach Mensch, das mit dem Digitalen wäre mal interessant. Also so da, da, du erreichst ja auch so einen gewissen Prozentsatz dieser 424 Hochschulen auch nicht, beziehungsweise bei manchen merkst du vielleicht gar nicht, dass du sie erreichst, weil sie in Anführungszeichen nur in den Publikationen oder den Netzwerken des HFD so ein bisschen unter der Oberfläche noch unterwegs sind. Und mich hat, ähm, so von dem, was ich mitkriege aus Hochschulen, hat mich immer ein bisschen interessiert, wie sehr das tatsächlich als Chance wahrgenommen wird, weil mein, mein persönlicher Eindruck war, so die letzten zwölf Monate, jetzt vielleicht für die, äh, dieser Podcast wird ja vielleicht auch in zehn Jahren noch gehört, wir haben Februar 2021, äh, vor ziemlich genau einem Jahr, so ein bisschen weniger als einem Jahr, begann in Deutschland so die, die Zeit, wo die die Covid-Pandemie irgendwie auch als tatsächliche Bedrohung ähm, ernst genommen wurde und nicht nur so empfunden oder sich so an dem Horizont andeutete und damit einhergehend daneben auch viele Umstellungen. Aber wie soll ich sagen, muss man plastisch zu machen, auch die Twitter-Bubble, der ich so folge von den Menschen, die sich irgendwie um äh, progressive Hochschullehre bemühen drohen dann doch an der einen oder anderen Stelle die die Leute irgendwie so ein bisschen einzuknicken und irgendwie frustriert aufzugeben. Dabei ist das jetzt in Anführungszeichen erst zwölf Monate her. Wenn man uns in der Zukunft hört, wird man wahrscheinlich sagen, die waren erst in Jahr eins, warte mal ab. Also so die, die Frage, die sich mir eigentlich stellt ist, bis zu welchem Grad lassen wir die Leute denn einfach loslaufen und Allianzen suchen? Und wann kommt der Zeitpunkt, wo dann, und jetzt mache ich mal die, das klassische Panel-Argument, wann kommt denn der Zeitpunkt, wo auch die Rahmenbedingungen von außen mal ein bisschen angepasst werden müssen, damit Hochschulen überhaupt so arbeiten können, wie du es beschreibst, weil das, was du da gerade beschreibst, ist im Einzelfall, glaube ich, immer möglich, also will das dir gar nicht zuschieben, aber so diese Art der partizipativen Strategieentwicklung, all diese Dinge, aber auch das passiert ja, zumindest würden viele so argumentieren, nicht weil Hochschulen irgendwie die besten Bedingungen gerade haben, um das zu tun, sondern obwohl sie die vielleicht nicht haben. Und die Signale, die ich so wahrgenommen habe in, 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 von den Rahmengebenden Seiten in den letzten zwölf Monaten, waren jetzt auch nicht immer so, dass ich sagen würde: Ach Mensch, da sehe ich jetzt aber große goldene Lichtstreifen am Horizont, sondern das kann auch noch mal ein bisschen dunkel bleiben. Mhm. Also wie? Ich glaube, meine Frage ist, was? wie schätzt du das ein, wann, wann solche Themen auch in, auf einer politischen Bühne irgendwie eine gewisse Prominenz erlangen, jenseits von, wir sind hier schon digital und wir machen jetzt auch die Prüfungen so?
2: Ja, also das ist eine ganz einfache Frage. <lacht> Oder? Äh, nein, nein, aber eine, wo ich, glaube ich, durchaus ein paar äh, Blicke äh, drauf werfen mag, ohne Anspruch auf letztendlich Wahrheit oder Vollständigkeit. Ähm, ich würde sagen, dass es, also zunächst nochmal mit einem provokativen äh, Seitenschritt auf meine eigene berufliche Vergangenheit, dass ich ähm, erstmal wichtig finde, äh, sich doch auch zu vergegenwärtigen, so sehr wir an manchen Stellen äh, wirklich schwierige, Bedingungen haben, im Verhältnis dazu, wie ich es beispielsweise jetzt dort auf dem westlichen Balkan äh, in Erinnerung habe, geht es uns unfassbar gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, viel zu selten irgendwie auch nochmal äh, so, so wirklich gespürt, was das eigentlich für Möglichkeiten äh, sind, die wir da haben. Und das ähm, heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht durchaus äh, Berechtigte äh, Forderungen, Auseinandersetzungen ähm, äh, brauchen, auch auf der politischen Bühne. Mh, da würde ich sagen, tut sich aber jetzt auch schon äh, sowohl in einigen Bundesländern, ja, wir sind ein föderales Staatswesen, ähm, als auch äh, auf der bundespolitischen Ebene äh, einiges, wo ich sagen würde, lass uns das mal in den nächsten, also vielleicht können wir uns nochmal 2022 wieder treffen oder äh, so ähm, zu schauen, was hat sich da auch in Vergleichsweise für deutsche Horizonte kurzer Zeit ähm, weiter äh, gedreht. Also ähm, da ist, glaube ich, eine Menge ähm, gerade in, in Bewegung und dann ist es vielleicht auch nochmal die Frage, wo kommen denn die neuen äh, Ideen beziehungsweise vielleicht die mh, hinterlegten äh, Vorstellungen auch auf die richtige Agenda. Also das ähm, weiß ich jetzt nicht, wie die Hu äh, in Hamburg äh, da äh, sowas nutzen könnte, aber ich will sagen, mhm. ähm, auch das ist ja teilweise dann eine Gestaltungsfrage, wie schaffe ich mir eine politische Aufmerksamkeit äh, und wenn äh, Jöran moos mit Olaf Scholz darüber äh, redet, wie er vor äh, sieben Jahren eben nicht eine MOOC-Plattform, sondern sich als Bürgermeister dann von der Hamburg Open Online University hat inspirieren lassen, drückt es auch nur exemplarisch aus, dass es mitunter vielleicht die interessante Frage ist, wen braucht es von der Seite, um neue Konzepte anschlussfähig werden zu lassen. Ich würde sagen, da ist durchaus noch eine Menge Luft nach oben, dass wir in der Form auch eine andere äh, Ausstattung brauchen, um eine Institution überhaupt in die Lage zu versetzen. Aber ich wäre eben vor allen Dingen äh, geneigt zu sagen, äh, dass es sich lohnt, diese Art der Vernetzung auch eben in einer gemeinsamen äh, Hochschul-Governance äh, oder Entwicklung stärker zu nutzen. Weil mir das... Ähm, mitunter auch an anderen Stellen, da sind wir dann beim Schienbein so ähm, vor Augen steht, jeder guckt erstmal auf eine Weise, wie äh, mache ich das bei mir ähm, mhm. und die Chance, äh, das zu einem gemeinsamen ähm, werden zu lassen, die wird eben viel zu selten genutzt, weil es auch anstrengender ist, weil es vielleicht auch nochmal zusätzliche Komplexitäten mit sich bringt, ähm, aber jetzt von der politischen Warte aus gesehen, äh, glaube ich, dass das durchaus ein Schlüssel sein kann, zu sagen, ähm, da hat man mal ein neues Modell, ähm, wie äh, sich Institutionen auch gemeinsam äh, aufmachen, Studierendenpartizipation und äh, äh, ja, Ownership, äh, Selbstständigkeit, Lernprozesse zu stimulieren. Also müsste man sicher noch mal genauer in Medias Res gehen, ähm, aber im Endeffekt äh, wäre das zumindest auch so ein Richtungspfeil, von dem ich sagen würde, dass der aussichtsreich ist.
0: Ich erinnere mich noch, als ich in, in Lüneburg war, das war ja so die Zeit, wo die, die HUSO ins Leben gerufen wurde, da war es tatsächlich einfacher, äh, international zu kooperieren, als über Ländergrenzen hinweg. Und das sahen sowohl die Hamburger so, als auch die Niedersachsen. Und wir mussten grinsen, weil wir waren zwar im HVV und konnten irgendwie mit dem HVV auch durch ganz Hamburg fahren und zurück nach Lüneburg. Aber Kooperation war immer irgendwie schwierig. Aber ich
1: glaube, das ist aber auch immer noch so. Ja? Ja. Hm. Also, und ich, ich denke halt, also ne, wir haben ja in NRW die Digitale Hochschule NRW, ähm, die auch per se nur in Verbundprojekten fördert. Und aber da hat man dann manchmal schon so, ne, wenn man eine gute Idee hat und da steht so viel Geld bereit und dann halt denkt, ja, ich muss das aber nicht mit zehn anderen Hochschulen umsetzen. Ich hätte das Geld eigentlich gerne alleine. Ne? Also ist immer ist, ist es auch ein bisschen zweischneidig. Und umgekehrt, ähm, wenn man dann eben einen Verbund hat mit 16 Hochschulen oder so, wo dann aber auch nur zwei von äh, wirklich eine Stelle gefördert kriegen, was machen denn die anderen 14? Also aber das führt jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema ab. Aber ne, es ist einerseits, ist es immer gut, sich Partner zu suchen. Ähm, es funktioniert aber auch nicht bei jedem Thema. Und es, es kann, kann die Sache echt auch schwieriger machen. Und ich weiß nicht, ob nicht bei so einem Thema wie Domain of One's Own, das auch nicht, also ich, ich sehe es in Deutschland eher so, dass man das, erst einem auf einem kleinen Niveau ausprobiert. Einer mit seinem Kurs, der baut irgendwo eine Blockfarm und, und probiert das mal aus. Ähm, obwohl eben meine Erfahrung auch eher ist, dass diese E-Learning-Leuchttürme, ähm, die funktionieren super für sich, aber die haben halt wenig Strahlkraft. Also die verändern nicht viel.
2: Ja, ich, ich glaube zumindest, dass das dann nochmal eine spannende andere äh, Annäherung ist. Da bin ich wieder bei dieser Wirkungsfrage. Was ist eigentlich das Ziel? Was soll damit erreicht werden? Und hm. wie können wir dann ähm, einen Prozess finden, der dem Rechnung trägt? Und äh, das kann dann nichtsdestotrotz beinhalten, man fängt nicht an mh, ne, die äh, Welt auf den Kopf zu stellen ähm, und äh, so weiter, dass es nicht ein riesen überbordendes Projektmanagement wird, aber ich glaube, die ja diese Ausgangsfrage, wie können wir das ins Zentrum stellen, das würde ich sagen, findet auf meinem Eindruck nach zu wenig statt, dass es die Hochschule vielleicht auch antizipiert, wo wollen wir denn in fünf Jahren damit sein und ähm, lohnt sich dann eigentlich der Aufwand und diese Annäherung äh, mit, mit einzupreisen. Äh, das ja kam ja vorhin jetzt auch vor allen Dingen aus dieser politischeren Blickrichtung. Ne? Wie kann mhm. diese Großwetterlage, wenn wir mal bei so Umgebungsparametern äh, äh, sind, wie kann die genutzt werden? Und da glaube ich schon, dass das NRW-Geschehen ähm, ja auf eine Weise auch äh, durchaus ein, Modell ist, zu sagen, da steckt ein Land jetzt mal vergleichsweise über einen längeren Zeitraum ähm, Mittel vor, um neue äh, äh, Möglichkeiten zu schaffen ähm, und dass sich die Hochschulen da auch auf eine Weise am eigenen äh, Schlafittchen packen, um zu gucken, wie kriegen sie da die besten Ideen eigentlich entwickelt, ähm, dass das eine Chance ist. Und ich will nur sagen, so muss man, glaube ich, hier noch mal gucken, wo könnte man diese Gelegenheiten auch in der Zukunft sich, sich suchen oder schaffen.
0: Mir ist eben im Gespräch aufgefallen, dass wir dich in Bezug auf eine Sache überhaupt nicht vorgewarnt haben. Das haben wir bei den anderen äh, Leuten, die hier zu Gast waren, aber schon getan. Und ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Katharina auch gerade auffällt mhm. oder ob sie schon aufgefallen ist. Aber ähm, als ähm, ...redegewandten Typen wird dir das, glaube ich, auch überhaupt nicht schwerfallen, darauf zu reagieren. Bisher haben wir nämlich alle unsere Menschen so zum Abschluss oder zum Ende hin des Gesprächs gefragt, was denn ihre eigentliche Lieblingsdomain ist. Also da das Topic, das Thema, das Podcast ja irgendwie dann doch das, die Idee der Domain of One Zone ist, sind wir dem Thema gefolgt und haben, äh, haben jeweils unsere Gästinnen und Gäste gefragt was denn ihre Lieblingswebseite, ihre Lieblingsdomain ist. Und ich ziehe die Frage jetzt extra so lange in die <lacht> Länge, danke, danke. um nochmal kurz Luft zu holen, um dann im Anschluss gleich Oliver zu fragen, ob er denn eine Lieblingsdomain hat, so aus dem Stegreif und welche das ist, weil wir die natürlich auch gerne verlenken wollen.
1: Wir haben, glaube ich, immer nach zwei Domains gefragt, ne? ja. sowohl beruflich als auch privat.
0: <lacht> da müssen wir jetzt noch länger fragen. <lacht> ja. Also Oliver, dein berufliches und dein privates Leben, meine persönliche Erfahrung mit dir ist, dass das nicht, nicht immer so ganz trennscharf ist, <lacht> zumindest, mhm. was so deine so Zeitkontingentierung oft. angeht. Und der Fakt, dass wir hier kurz nach neun haben und du noch Rede und Antwort in einem Podcast stehst, der dann doch auch mit deinem Berufsleben zu tun hat, ähm, spricht dafür Jetzt habe ich lange genug gequatscht, glaube ich. Wir hätten gern zwei Domains von dir, beruflich und privat.
2: Also erstmal, ich habe ja auch bei den anderen ein bisschen mitgehört, von daher überrascht es mich nicht komplett. Aber ich habe jetzt auch nicht nochmal vorher direkt drüber nachgedacht. Aber was ich, glaube ich, so aus dem Stehgreif fürs Berufliche sagen kann, ich finde tatsächlich dass Jan Martin Viada einen unfassbar guten Job äh, hinlegt über die Jahre jetzt äh, mit seinem, äh, es ist mehr als ein Blog, es ist, finde mhm. ich, schon eine Ressource geworden, ähm, wo du auf der einen Seite tagesaktuell politische, ähm, wissenschafts-, bildungspolitische äh, Themen äh, kommentiert, pointiert, aufgearbeitet findest, und äh, im Grunde genommen auch äh, wirklich eine Menge lernen kannst von, sage ich mal, systemrelevanten äh, Prozessen. Also äh, ich schaffe das gar nicht, immer alles zu lesen, aber ich gehe immer wieder gerne äh, drauf und äh, gucke natürlich auch, was jetzt gerade im Hochschulbereich dort äh, passiert und bin auf eine Weise auch, fasziniert, wie dort eine Menge Akteure sich eben auch mit einbringen und wie dann auch teilweise in den Kommentaren nochmal die Dinge weiter bewegt werden. Also das ist schon eine bemerkenswerte Institution geworden, würde ich sagen. Ja, für das Zweite, also ich äh ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich nicht so leicht äh, voneinander ähm, trennen kann. Und dann kommt noch dazu, dass ich auf eine Weise mir so auf die Zunge beiße, weil ich weiß, dass das gerade sehr äh, kontrovers ähm, abgetan wird, äh, wie ich finde, teilweise vorschnell. Es ist in der Hinsicht jetzt eben gar nicht so eine äh, eigene Website, aber ich merke, ich habe ja erzählt, ich habe äh, Spanisch inzwischen ähm, mir angeschafft oder mich damit rumgeschlagen und ähm, bin da auch inzwischen an so einem Punkt, wo ich vielleicht noch nicht ganz in dieser äh, flüssigen Form mit euch so auf Spanisch jetzt weiterreden könnte, aber zumindest…
1: Das Problem wäre auch, dass kein <lacht> ich kein Spanisch kann.
2: Ich glaube, es würde einigen so gehen. Ähm, aber äh, ich will sagen, ich habe da durchaus Freude dran gefunden, da dran zu bleiben. Und was mir jetzt vergleichsweise wirklich äh, sehr faszinierend äh, ist, dass ich auf dieser neuen App Clubhouse ähm, meiner Spanisch-Affinität äh, auf eine ganz interessante Weise äh, folgen kann, indem ich eben teilweise auch zu Bildungsthemen, äh, mich so reinseppe und dann ähm, mitkriege, wie eine Mutter aus Ecuador mit einem äh, Mexikaner, mit einem spanischen äh, äh, Moderator über so Fragen, was ziehen wir jetzt eigentlich aus unseren Corona-Schwierigkeiten und wie sind in den verschiedenen Ländern die Bildungssysteme äh, dabei zu funktionieren oder gerade nicht also sowohl für meine berufliche Orientierung als auch für meine private äh, Interessenslage äh, vereint sich das da auf eine sehr unerwartet produktive äh, Weise. Und ich habe tatsächlich auch schon, ich habe da nicht viel Zeit für, aber aus den paar Malen, in denen ich da war, äh, neue Ideen gewonnen und bin auch mit Menschen in Kontakt äh, gekommen, wo ich sagen kann, das ist, ist nochmal eine andere, Dynamiken ein anderes Prinzip, äh, ob das jetzt Audio First ist oder was es genau auszeichnet, ist jetzt ja auch nicht unser Gegenstand hier. Ähm, ich habe es jetzt mutig erwähnt, wissend, dass es nicht ganz unproblematisch ist, aber äh, ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, damit gerade so rum zu
0: experimentieren. Sehr cool und vorbereitet abgeliefert. Kann man glaube ja, ich Zumindest
2: habe ich das noch jetzt mit reingeworfen. Das Private hat mich getriggert.
0: <lacht> nee, aber ich habe auch das vielleicht, um das zu kontextualisieren: Clubhouse ist ja ähm, äh, an, an vielen Stellen in der Diskussion, aber ähm, ich persönlich finde auch, dass in dem Moment, wo man in der Lage ist, aus einem persönlichen Benefit, aus einer persönlichen Sichtweise zu argumentieren, dass etwas einem irgendwie was bringt, dann fällt es, glaube ich, auch schwer, zumindest pauschal zu entgegnen. Aber das gibt es auch nur für iOS. Oder, aber die haben gar kein Konzept für. so Und das das sind zwar legitime Kritikpunkte, aber ähm, das heißt ja nicht, dass die jeweilige Umgebung nicht trotzdem Leuten irgendwie was geben könnte. Danke, Katharina nickt nur. Ich bin unsicher.
1: Ich, ich habe noch nie reingeguckt. Oh. Ich ähm, habe gerade keine Kapazitäten, mich damit also so, gar nicht zeitlich, sondern mental. Mhm. Das, das würde mich, glaube ich, gerade überfordern, mir noch was Neues anzugucken. Ja. Und ähm, ich gucke mir das an, wenn es äh, schon wieder langweilig geworden ist.
0: Wenn es das dann noch gibt. Mal gucken. In jedem Fall, Oliver, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Irgendwann ist auch Feierabend und den würde ich jetzt so langsam mal ausrufen. Wir… Wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit dir sprechen konnten. Wir wissen ehrlich gesagt, glaube ich zumindest nicht, oder Katharina, wann das nächste Mal von uns was zu hören sein wird hier. Was passieren könnte ist, das vielleicht noch als Housekeeping-Hinweis an all diejenigen, die jetzt noch dabei sind, dass im Frühjahr, ich habe das Datum gar nicht so genau im Kopf, aber dass da tatsächlich die von vielen, unter anderem auch mir, so häufig gelobte OER-Konferenz in UK gemerged ist mit der Domains-Konferenz in diesem Jahr. Es gibt ja tatsächlich eine alle zwei Jahre wiederkehrende Domain of One's Own Konferenz, fast schon, eine Zusammenkunft und die beiden treffen aufeinander und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Das ist also vielleicht der Veranstaltungshinweis, oder? Sollten wir sonst noch was erwähnen?
1: Ja, unser glorreicher Beitrag wird natürlich angenommen und man kann dann da Englisch mit uns üben. <lacht>
0: mit Sicherheit wird er angenommen werden und wenn nicht, dann lassen wir uns was einfallen, gehen dann nochmal in die Aushandlung.
2: Also ich würde hier nochmal äh, sagen, dass es äh, auch aus dem Selbstverständnis und der Interessenslage, sonst wäre ich ja heute Abend auch nicht hier, ähm, vielleicht durchaus äh, nochmal lohnend sein könnte, zu überlegen, gibt es da einen Ort äh, auch im Hochschulforum, gibt es da äh, Möglichkeiten, wenn ihr jetzt äh, nochmal nach vorne äh, sagt, die Konferenz kommt, da bietet sich an im Nachgang oder im Vorspann ähm, damit was zu machen, dass äh, ich mir das gut äh, vorstellen könnte, dass das hier auch von unserer Seite noch mal äh, gefeatured oder gehighlighted oder irgendwie verknüpft wird. Ähm, da haben wir, glaube ich, kurze Wege, um das dann im Nachgang noch mal zu prüfen, wo sich das anbietet. Aber es sei mit auch noch mal erwähnt, dass ich schon sagen würde, das Forum ist da ja auch ein guter Ort sich solchen Dingen gemeinsam noch mal weiter zu widmen. Hat er gesagt, während die Aufzeichnung
0: noch lief. Das ist mutig.
1: Ja. Aber freut <lacht> Wir uns umso haben das mehr. Auf Band.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich einen wundervollen Abend und äh, in die Runde und allen Zuhörerinnen und Zuhörern an den Endgeräten, ähm, dass sie möglichst gesund durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Und wir uns dann am anderen Ende sehen, wenn alle Hochschulen ihre partizipativen Strategien entwickelt haben. Mal gucken. Ja, vielleicht WRW mal <lacht> wieder irgendwann. Genau, irgendwann. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.
1: Danke, Danke. Tschüss.